0: Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей Медузы. Мы разбираем главные термины, понятия, штампы и мемы, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Мы хотим выяснить, что они значат на самом деле. В июне 2023 года «Медуза» спросила своих читателей, поддерживают ли они российское вторжение в Украину и выступают ли они за продолжение военных действий, и если да, то почему. Мы обратили внимание, что многие люди в своих ответах выражали одну и ту же эмоцию – «Россия не может проиграть». Мол, хуже войны может быть только проигранная война. Помните, в начале полномасштабного вторжения российская пропаганда утверждала «Россия не проиграла ни одной войны». Потом, правда, перестала. Это было, в конце концов, уже просто смешно. Но за этой фразой, по-видимому, стояла какая-то очень близкая эмоция. Поражение не то, что невозможно, а прямо-таки невообразимо. А еще мы обнаружили, что российские пропагандисты очень любят вкладывать похожую реплику «Россия не может проиграть» в высказывания зарубежных конспирологов. Они часто рассказывают западной аудитории, что вне зависимости от итогов российской агрессии, Кремль должен сохранить лицо. Иначе загнанная в угол Россия пойдет на эскалацию и применит ядерное оружие. Мы попытались разобраться, откуда у сторонников продолжения российской военной агрессии берется такая эмоция. Почему даже гипотетическое поражение страны в войне воспринимается как личная угроза? Россия неоднократно проигрывала войны. И иногда разгромно. Случалось, такие поражения приводили к социальным потрясениям и масштабным реформам. Часто приводят в пример Крымскую войну середины XIX века. Россия жила памятью о победе над Наполеоном. А тут мало того, что проиграла, так еще и на собственной территории относительно небольшому экспедиционному корпусу. Британия и Франция воевали с Россией, как прежде с Китаем, за счет подавляющего технического и организационного превосходства. К концу Крымской войны даже самые консервативные части элиты полагали, что проигрыш пойдет стране на пользу, так как откроет дорогу давно назревшим реформам. Считается, что именно проигрыш в Крымской войне вынудил едва взошедшего на престол Александра II начать масштабную модернизацию России. Отмену крепостного права, создание местного самоуправления, ослабление цензуры, реформу судебной системы, армии, образования и так далее. Это, конечно, упрощение. Причины великих реформ далеко не сводятся к национальному унижению в Крымской войне. Но свою роль катализатора оно, конечно, сыграло. В начале 20 века Россия проиграла войну Японии. Революционные волнения начались в 1905 году вне прямой связи с нею. Но поражение российской армии под Мукденом и флота в Цусимском проливе, а затем территориальные и дипломатические уступки по Портсмутскому договору, не очень значительные, но обидные, вновь стали катализатором. И спустя меньше двух месяцев после заключения мира Николай II вынужден был согласиться на учреждение парламента. В ходе Первой мировой войны важной политической силой, фактически оппозиционной царскому режиму, стали военно-промышленные комитеты. Это были организации предпринимателей, которые убедились, что государство Николая II не способно должным образом мобилизовать экономику для победы. И взяли эту функцию на себя, прямо скажем, с переменным успехом. Глава Центрального военно-промышленного комитета Александр Гучков был одним из тех, кто принимал отречение императора. А потом он и некоторые его соратники вошли во временное правительство. Война – это, помимо всего прочего, проверка на прочность государства, экономики и солидарности общества. Поэтому трансформация политического режима – типичное последствие проигранных войн. Причем по самым разным сценариям. От закручивания гаек до революции. Такая вероятность даже повышается с ростом числа убитых на поле боя. Политическая либерализация – один из вероятных, но вовсе не обязательный сценарий, когда поражение в войне терпит сторона-агрессор. Автократы часто теряют власть, когда проигрывают войны. Соответственно, фраза «Россия не может проиграть» – это в первую очередь выражение стремления избежать каких бы то ни было изменений, сохранить статус-кво. Почему россияне воспринимают проигрыш в войне как личное поражение? Потому что они не представляют себя в отрыве от государства. В этом смысле россияне мало чем отличаются от жителей большинства современных и в особенности западных национальных государств. Социолог Пьер Брудье еще во второй половине XX века обратил внимание, что жители послевоенной Западной Европы приравнивают национальные интересы к своим собственным, личным. Граждане некоторых стран делают шаг дальше и связывают собственное материальное состояние со статусом великой державы. Такой образ мышления Бурдье назвал «государствоцентричным». Представление о том, что позволительно и что преступно, кто во внешнем мире дружественный, а кто нет, все это определяется государством, обосновывается интересами национальной безопасности и становится личными убеждениями граждан. Бурдье соглашался с классическим определением Макса Вебера, что поддержание монополии на насилие – это первичная функция государства. Но насилие, считал французский социолог, бывает не только физическим, а еще и символическим. Государство не только учреждает праздники, переписывает историю, изобретает новые традиции и символы, но еще и придумывает язык, на котором его можно хвалить и критиковать. Нарушителей таких правил потом обвиняют в экстремизме или, скажем, оправдании терроризма. По мнению Бурдье, ничто иное, как язык для положительных отзывов о работе бюрократии или правительства, помещает государство в центр нашего восприятия мира. Пожалуй, нагляднее всего государствоцентричное мышление проявляется во внешней политике. После Второй мировой войны в прикладном анализе международных отношений ведущее место занимает теория реализма. Она основана на представлении о мире как о совокупности государств, которые находятся друг с другом в постоянной борьбе за политическое, экономическое, военное и культурное доминирование. Реалисты полагают, что противостояние за статус гегемона для великих держав – это игра с нулевой суммой. В любой конфликтной ситуации государства обязательно делятся на победителей и проигравших. Неудивительно, что из-за сильной идентификации со страной, ее граждане в случае военного поражения начинают чувствовать лично себя проигравшими, обманутыми и униженными. Так рождается ресентимент. На этой эмоции часто зарабатывают политический капитал, популисты и автократы. В государствоцентричном мышлении проигрыш в войне, как бы к ней ни не относились в обществе, худшее, что может случиться. Такое поражение разрушает фундамент гражданской идентичности. Тем более, если, как в случае России, в государствоцентричное мышление органично вписана пацанская логика. Отсюда и эмоция «Россия не может проиграть». Личная и совершенно не обязательно показная – Поражение в российско-украинской войне воспринимается как экзистенциальная угроза государству, его военно-силовой основе, которой россияне доверяют, и с которой, по всей видимости, идентифицируют себя сильнее всего, и как следствие угроза своему личному достоинству и материальному положению. Если Россия проиграет войну, россиянам правда станет хуже. Мы не знаем наверняка. Мы не можем сказать, как конкретно затяжная война, переход страны на военные рельсы и международные санкции скажутся на материальном положении россиян в долгосрочной перспективе. Для современных россиян Последний обидный проигрыш страны в международном конфликте – это поражение в холодной войне, прочно связанное в сознании с последующими лихими 90-ми. К началу 2020-х наиболее распространенные негативные эмоции в отношении 90-х были связаны с беспределом, то есть потерей государства монополии на насилие, и общим экономическим неблагополучием. Главные эмоции по поводу распада СССР – доска по утраченной принадлежности к великой державе и фрустрация из-за ухудшения материального положения. Если негативная эмоция, связанная с бедностью, сохранялась неизменной на протяжении последних десятилетий, то ресентимент, вызванный развалом СССР, заметно нарастал с годами. Еще в 90-е такая агрессивная ностальгия по былому величию не выражалась особенно ярко, россиян скорее волновало возросшее недоверие в обществе и утрата родственных связей. Перелом случился во второй половине нулевых. И эта обращенная в прошлое негативная эмоция стала доминировать в социологических опросах. Своего пика она достигла в 2014 году, когда Кремль стал активнее использовать в пропаганде образы крупнейшей геополитической катастрофы и восстановления исторической справедливости на фоне аннексии Крыма и начала боевых действий в Донецкой и Луганской областях Украины. Исследователи уверены, что в последние два десятилетия Кремль приложил немало усилий для формирования в государствоцентричном мышлении россиян связи между статусом великой державы и личным экономическим благополучием. Российские власти умело играли на ностальгии по СССР и былому геополитическому влиянию, чтобы придать авторитарным тенденциям в стране легитимность. По версии Кремля, из-за проигрыша в Холодной войне Россия утратила статус великой державы. И поэтому коллективный Запад якобы считает себя вправе навязывать россиянам псевдоценности, окружать границы России солдатами НАТО, сбивать страну с особого пути, чтобы в конечном счете добиться ее нового развала. И перспектива поражения в новом противостоянии с Западом пробуждает воспоминания о бедности и беспределе 90-х. Поражение государства приравнивается к личному поражению. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот эпизод – Москва обзавелась собственной валютой, монетой собственной чеканки, в 1381 году. Соответствующее разрешение дал ордынский хан Тахтамыш в знак милости за содействие в борьбе с его противником Мамаем. Войско московского князя Дмитрия Донского разбило того на Куликовом поле. На самых первых монетах помещалось изображение воина с мечом и секирой. Но вскоре вместо него появилось другое. «Петух и волк». Как предполагает авторитетный археолог и нумизмат Петр Гайдуков, это произошло вследствие военного поражения. Тот же Тахтамыш в 1382 году сжег Москву из-за отказа князя Дмитрия платить дань. «Петух» — христианский символ пробуждения совести, восходящий к евангельскому сюжету отречения апостола Петра. «Помните, еще не пропоет петух, как ты трижды от меня отречешься». Волк – это символ соблазна. То есть князь буквально монетами выражал смирение и раскаяние за то, что слишком возгордился от побед. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот эпизод своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях, напишите нам сигнал собака медуза